0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Kemal Can Stüdyo'da yanımda Ayşe Çavdar ve Burak Bilgehan Özpek'le beraber yine deprem konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. merhaba. Ee, geçen haftaki yayınımız çok büyük bir ilgi gördü. Ee, gerçekten e, baya bir tartışıldı. İnsanlar artık depremin siyasi boyutunu konuşmak, ya susamışlar, öyle görüyorum. Şimdi önümüzde konuşacak çok husus var. Öncelikle hafta sonu yapılmış olan Millet İttifakı'nın toplantısı ve orada çıkan metin var. O metinde dikkat ederseniz bizler de not ettik diye bir bölüm vardı. Bu Erdoğan'a ve Ömer Çelik'e göndermeydi. Dün de Devlet Bahçeli tekrar not ettiğini söyledi. Karşılıklı olarak notlar alınıyor e, bakalım siyasette deprem nasıl bir faktör olacak? Seçim meselesini de seçimi de normal şartlarda, normal zamanında yapılacağını varsayarak hareket ediyoruz. Önce e, muhalefeti konuşalım istiyorum. E, Burak senle başlayalım. Geçen haftaki e, yayında da bayağı bir konuştuk bunu. Muhalefetin iki büyük partisi, daha doğrusu Millet İttifakı'nın iki büyük partisi arasında... Bir strateji farklılığı vardı deprem konusunda. Bu iyice belli oldu bu farklılık ama aynı zamanda altı parti oturup pekala bayağı da elizli düzgün bir metin bana göre ortaya çıkarabildi. Ne diyorsun bundan sonrasını muhalefet deprem üzerinden de e, Millet ittifakı ya da altılıması artık her neyse e, nasıl yola devam edecek nasıl görüyorsun?
1: Evet ben de metni beğendim yani çok oturaklı bir metin olduğunu düşünüyorum ama yani neticede o farklılık tespitine de katılıyorum yani geçen hafta konuştuk sizde bir yayın yaptınız onu da izledim ben yani burada çok temel bir farklılık var ve o farklılık aslında uzun süredir devam eden ikili bir muhalefet anlayışının yansıması ve zaman zaman ortaya çıkıyor. İkili muhalefet anlayışından kastım şu. Bir tarafta son derece seçkinci, elitist bir altılı masa mekanizması var. Muhalefeti temsil etme iddiası içerisinde. Öteki taraftan Kemal Bey'in daha kendi şahsi ve biraz da duygu siyasetini içeren bir e, bir politikası var. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani bir tarafta Elitist bir tarafta popülist bir strateji olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ruşen abi programları ilgi gördü diyorsunuz da o ilgi görmesi benim için iyi bir şey değil. Böyle konuştukça herkes kızıyor bana. Youtube yorumları hiç benim için iyi değil yani. E, Kemal abi çok popüler. Ayşe de öyle. Ama ben hiç popüler değilim. Ama söylemem <gülüyor> lazım. Yani burada böyle bir, bir strateji var. E, bu elitist strateji de bence doğru değil. E, muhalefetin selameti açısından. Çünkü o elitizmin içerisinde ciddi anlamda halk yok. Yani halkın çıkarları, toplumsal kesimlerin bir anlamda temsili gibi bir konu bir mesele olarak görülüyor. Bence Kemal Bey'in popülist stratejisi de doğru değil. E, çünkü o da muhalefet içerisindeki birliği bir haydi tehdit ediyor. Yani bu deprem sırasında biz e, sağ partilerin aslında genel itibariyle izlediği farklı bir politika gördük. Yani çok fazla meseleyi siyasete boğmadan işte toplumun yaralarını sarmak, insanların acılarını bir anlamda e, kamuoyunun dikkatine sunmak. Bununla birlikte e, işte çok fazla e, devlet ile hükümeti bir anlamda ayrıştırarak gitme gibi bir, bir, bir durum var. E böyle yaptıkları için de devletin aslında hükümet tarafından iyi idare edilmediğini söyleyebiliyoruz. Kemal Bey'in stratejisi tabii daha biraz önce söylediğim gibi dilgu siyaseti üzerine kurulu. Öfkeyi olabildiğince yansıtma ve bir anlamda o sol popülizmin murad ettiği gibi halk ile seçkinler arasında çok ciddi bir karşıtlık yaratma üzerine bir mesele. Bu popülizm teriminin Ciddi anlamda Türkiye'de doğru anlaşılmadığı kanaatindeyim. Ben mesela Kemal Bey'e sol popülist derken ona hakaret etmiş olmuyorum. Hatta ben sol popülizmin ciddi anlamda bir iktidar stratejisi olduğunu düşünenlerdenim. Uygulanabilir. Çünkü genel itibariyle hani sınıf temelli analizden elitlerle halk arasındaki bir karşılık üzerine kurulan bir analiz bu. Chantal Mouffe ve Laclau'nun ortaya koyduğu tıkanmış Avrupa siyasetine getirdikleri bir çözüm. Yani Avrupa siyaseti o kadar merkezde ve o kadar teknokrasi temelli ilerledi ki halkın ve farklı çıkar gruplarının bir anlamda izole edildiği, siyasete müdahale edemedikleri bir durağan dönem yaratıldı. Dolayısıyla insanların memnuniyetsizlikleri başkentlerdeki bürokratlar tarafından çok önemsenmedi. O yüzden siyasetin yeniden geri dönüşü için Laclau ve Muf bir anlamda popülizmi bir strateji olarak öne koydular. Ve orada da tabii... İnsanların genel itibariyle ortaklaştığı duyguları liderin karizması ve söylemleri sayesinde yansıtması çok önem arz ediyor. Kemal Bey böyle bir strateji içerisinde. E bu strateji aslında Kemal Bey'in kendi durduğu noktadan bence mantıklı. Çünkü kendi tabanı ya da açılmak istediği taban bir anlamda konsolide oluyor. Kemal abinin sevdiği tabirle. E ama öte taraftan muhalefetin bütünlüğünü de sarsan bir hal alıyor. Yani e, Kemal Bey bugün CHP seçmeni işte sol ittifak seçmeni tarafından o öfkeli hallerini yansıtan, hükümetin yakasına yapışıp hesap soran bir siyasetçi figürü olarak ortaya çıkıyor. Bu onları rahatlatan, onların temsil duygusunu tatmin eden bir durum. Ancak öte taraftan bu muhalefet içerisindeki sağ partilerin ...seçmenlerinin veya sağ parti elitlerinin de çok arzu ettiği bir şey değil. Çünkü onlar başka bir noktadan kuruyorlar. Özellikle Akşener mesela devletin bir anlamda e, AK Parti elinde heba olduğunu düşündüğü için e, o noktadan siyaset kuruyor. Kemal Bey bambaşka bir paradigmanın peşinde. E, o yüzden yani Kemal Bey'in kendi stratejisi için mantıklı ancak muhalefetin grand stratejisi için çok mantıklı bir şey değil. Onları bölen bir şey. O metin, yani altılı masa metni Kemal Bey'in tavrının dışında ilerledi tabii ki. Yani o tavrı biraz yumuşatan, o tavrı biraz sönümlendiren bir metin. Onu söylemek lazım. Ama bu tavır, tabii Kemal Bey'in tavrı bize altılı masanın geleceği hakkında bir şeyler söylüyor. Yani genel itibariyle o politika devam edecekse, yani altılı masa bir yandan muhalefeti siyasetsizleştirirken Kemal Bey bangır bangır siyaset yapacaksa, bu aslında ortak aday çıkmama ihtimalinde içinde barındırıyor bana sorarsanız. Ve ortak aday çıkmayacaksa eğer bir noktada altılı masanın ortak aday çıkartma konusunda başarısız olması düşünüldüğünde Kemal Bey'in %30'luk, 35'lik belki 40'lık toplum kesimini arkasında toplayarak seçime çoklu adayla girilmesi ve ikinci tura kendisini atması gibi bir düşüncesi olabilir. Böyle bir hesabı olabilir. Bunu ciddi ciddi düşünüyorum. Çünkü daha önce de konuştuk Bu, Altılı Masa'nın uzlaşamama durumunda nasıl bir yol izleyeceğine dair bizimle paylaştığı bir usul yok. Yani oy çokluyla mı, oy birliğiyle mi ortak aday belirlenecek bunu bilmiyoruz. E, o yüzden e, yani bunu bilmediğimiz için bir noktada Altılı Masa'nın tıkanacağını düşünüyoruz. Çünkü çok açık şekilde e, işte Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş isimlerini öne sürdüğü, bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilmediği, ee, ve aksiyonlarında kılıçlar olduğu ismine çok sıcak bakmadığı gibi bir durum söz konusu. Şimdi buradan bir uzlaşma çıkabilir mi çok ümitli değilim ben açıkçası. Dolayısıyla çoklu adaya gidilebilir. O yüzden Kemal Bey'in izlediği o strateji, biraz önce söylediğim gibi sol popülist strateji bir anlamda çoklu aday stratejisinin de e, önemli bir ayağını oluşturuyor. Bunu söylemem lazım. Mesela dünkü grup konuşmasında o neoliberal sistemle hesaplaşma vurgusu, hani. Ee, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, Meral Akşener'in ve bu partilerin kadrolarındaki iktisatçıların e, çok normal karşılamayacağı şeyler. masanın ortak programının da çok normal karşılamayacağı şeyler. Şimdi ben Serkan Özcan'ı, Kerem Rota'yı, İbrahim Çanakçı'yı, Ümit Özlale'yi, Bilgi Yılmaz'ı falan gözümün önüne getiriyorum. Bunlar aslında farklı partilerde olmalarına rağmen çok benzer paradigmanın e, ekonomistleri. Fakat neoliberalizme hesaplaşma meselesi tam olarak az önce söylediğim sol popülizm paradigma değişikliği hedefi. O yüzden Altılı Masa'nın programına, Altılı Masa'nın elitizmine, Altılı Masa'nın işte uyum yakalama çabasına bir bir noktada tanık olurken diğer noktada da Kemal Bey'in bu kendisini toplumun öfkesiyle özdeşleştiren işte ben Kemal geliyorum gibi sloganlarla Kendisini ifade eden stratejisini izliyoruz. ATMT'nin sizinle yaptığı programda söylediği, dikkat çektiği çelişki de aslında biraz böyle bir şey Ruşen abi. Ee, bunun da çok e, ben hani doğal gelişmediğine ikinci tura kalabilecek bir seçim için Kemal Bey'in çoklu aday adaylık durumunda kendisini muhalefetin en çok oyalan e, aday olmak için bu noktada konumlandırdığını düşünüyorum.
0: İlginç bir e... Ben katılmıyorum <gülüyor> ama neyse tartışalım. Ama e, üzerinde e, bayağı bir konuşulacak bir mesele. E, Ayşe sen ne dersin muhalefet e, ortak e, çıkartılan metin. E, bir de tabi bu arada Selahattin Demirtaş'ın ilk andan itibaren Millet İttifakı e, ve diğerlerinin HDP'nin ve diğer ittifakların hep birlikte olması gerektiği yolundaki çok ciddi çağrıları var. En son Yürü Bay Kemal'e kadar gitti. Yürü Millet İttifakı <gülüyor> Yürü Bay Kemal'e kadar gitti. Ee, ne dersin? Galiba Kılıçdaroğlu oldu onu retweet etti galiba. Olabilir. Galiba öyle bir şey gördüm
2: ben.
3: Öyle mi yaptı? Ben öyle, öyle bir şey gördüm. Bana.
0: Yani yanıltmayayım ama
2: öyle bir Aha, şey Ama bir gördüm de sen.
0: tabii böyle birileri Yürü Bay Kemal falan deyince Kemal birden şey oluyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Yok Kemal Bey Kemal Bey'den de o zaman alınmam evet, lazım.
0: <gülüyor> evet Ayşe ne diyorsun? <gülüyor>
3: Önce metinden başlıyorum. Metin hakikaten iyi bir metin, ee, iyi yazılmış bir metin. Ee, bir, bir türlü herkesin kendisine bir yer bulduğu belli ki çekişilerek böyle o kadar kolay yazılmış bir metin gibi de görünmüyor. Tabii ki liderler oturup bu böyle olacak vesaire falan dememişlerdir. Ee, ekipler arasında sıkı müzakere edilerek herkesin işte bir yerinden kendisine yer bulduğu. Ama gene de bütünlüğü olan. Bir metin, metnin en büyük e, eksikliği angajmanının toplumla değil devletle olması. Yani müstakbel devlet konuşuyor burada. O yüzden de önemli bir metin. E, angajmanının e, toplumla olmaması ne demek? İşte öfkesini de şey yapmaya çalışıyor, e, dengelemeye çalışıyor e, ve e, o öfkenin farkında o öfkeyi, görüyor biliyor ama bir, bir tür göğsünde yumuşatmaya da çalışıyor açık söylemek gerekirse dolayısıyla metin müstakbel iktidar metni ve ilk defa böyle bir müstakbel iktidar metni yazıyorlar yani ben bu toplantı yapılmadan önce de şey demiştim. Bu bugüne kadar yaptıkları önemli toplantı. Yani işte istedikleri kadar belge açıklasınlar, bilgi açıklasınlar, işte metinler yazsınlar falan. Fakat bu çünkü yani Türkiye'yi yeniden kurmayı gerektiren bir felaket, bir, bir hayli zamandır devam eden bir felaketin son bir aşaması yaşanmış durumda. Böyle bir felaketten sonra kimin sahada, Nasıl davrandığı zaten e, e, ileride e, bu felaket sonrasında kurulacak bir Türkiye'de nasıl bir rol oynayacağını söyleyecek. Ayrıca beraber ne yaptıklarını e, o şeyin devlet kapasitesinin siyaset kapasitesinin nasıl işlediğini nere nereye doğru genişleyeceğini gösterecek. Dolayısıyla böyle bir dengede oturmuş e, neredeyse. Farklılıklar hala gözümüze çarpıyor yani bazı paragraflara baktığımız zaman o paragrafların kimden geldiğini görüyoruz, fark ediyoruz. Ondan da kaçınılmamış. Bu da iyi bir şey. Fakat dengesi de korunmuş. Ama denge korunurken vazgeçilen şeyin toplumla angajman olmasında da şöyle bir onu da biz bir tarafa unut edelim bence. Yani şeyde vazgeçildik. Kendi aralarındaki tıpkı şimdiye kadar yaptıkları gibi kendi aralarındaki siyaseti dengelemeye çalışırken vazgeçtikleri şeyin toplumla angajman olması e, Kellara yazılacak bir şey. Bu meselede e, e, bir, birkaç tane soru var. Bizim kendimize de sorması gerek, e, sormamız gereken, başından itibaren e, kendilerine sorduğumuz halde, altılı masa millet itibarıyla taraflarının bir türlü e, cevap veremedikleri, halen veremedikleri biraz. Hani bakalım bizden ne çıkar diye belki de kervan yolda düzülür e, şeysine e, kafasında ilerledikleri bir, bir iki bir şey var. Biz bu bu masadan ne bekliyoruz gerçekten? Yani e, ve bu masanın etrafındakiler birbirlerinden ne bekliyorlar? Bence bu iki soru e, etraf arasında bu iki soruya verilen cevaplar arasında büyük çelişkiler var ve biz o yüzden altılı masa kurulduğundan beri. Asıl onların krizlerini bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. İşte ne yapacak olsalar en başta da şey başkan adayının belirlenmesi hikayesi. Ne yapacak olsalar zaten bir krize geliyor. Çünkü dediğim gibi yani masadakilerin kendilerinden beklentileri ve masanın geleceğinden, masanın ne yapması gerektiğinden beklentileri hem aynı değil hem iki soru arasında biraz arada kalıyorlar. Toplum açısından bakıldığında mesela genel olarak söylüyorum işte bizim ondan beklediğimiz şey mevcut iktidar, iktidar ittifakı, iktidarda bulunan mevcut ittifakı yerinden etmesi, ortadan kaldırması. Bu nedenle de takım işte stratejiler şey yapması gerekiyor, hayata geçirmesi gerekiyor. Seçimden önce ve seçimden sonra bir de işte onların koydukları bir iddia var. Bir de parlamenter rejime geçecekler geçecek, tekrar Türkiye'yi o da geliştirilmiş olacak falan. Onunla ilgili bir sürü tasarılar verdiler. Kendilerinden bekledikleri bütün bu süreçte en belirleyici aktör olmak. Bizim derdimiz de bu. Yani İYİP'le e, CHP arasındaki en büyük mesele bu. Kim e, final sözü, son sözü söyleyecek? tartışması yaşıyoruz bu. Niye söyleyecekler bu sözü? Çünkü geçiş döneminden sonra Türkiye'nin birinci partisi kim olacak? Başbakan kim olacak? Yarışını şimdiden yapıyorlar. Derdimiz bence bu. Bundan kaynaklanan bir şey. Altılı Masa Kemal Kılıçdaroğlu'na başkanlık kazandırsın diye kurulmuş bir masa mı diyor diye soruyor İYİP. E, CHP'de e, şey diye soruyor. Yani geçiş döneminden sonra iktidarı İYİP'ye bırakalım, İYİP bırakalım diye mi kurduk bu masayı diye soruyor ve bunlar yanlış sorular yani bunlar içinde bulunulan durumda sadece deprem dolayısıyla değil deprem öncesinde de bunlar yanlış sorulardı çünkü pek çoklarının söylediği benim pek paylaşmadığım ama madem öyle diyeceğim bir şey var e seçimi kazandılar mı ki sonrasında bu kadar şey yapıyorlar ne onun hesap ediyorlar hakikaten yani şunu da eklemek lazım seçimi kazandılar da Geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde atlattılar mı ki ondan sonraki dönemi hesaplamaya çalışıyorlar. Bu tür ilişkiler altılı masayı biraz fonksiyonlarını yitirmiş halde bırakıyor. Fakat şimdi hani şu şeyden de bu deprem öncesindeki haldi. Deprem sonrasındaki şu bugüne kadar yaptıkları en ciddi ve en önemli toplantı. Bence bundan sonra da bundan daha önemli bir toplantı yapmayacaklar. Yani başkan adayının belirlendiği ya da kaç başkan adayının olacağının belirlendiği toplantı. Hatta dansalar bile o toplantıda bu kadar önemli olmayacak. Çünkü bu toplantı bize kimin ileride bu toplantı ve hemen öncesindeki işte 10 gün bize kimin ne olmak istediğini, kimin büyüyünce ne olmak istediğini öyle söyleyeyim. Kimin büyüyünce ne olmak istediğini söyledi. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu duygu siyasetiyle duygusal siyaset. Bu da benim Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirim. Onun bu ben ben emesinin arkasındaki sebep. Etrafındakiler zannediyorum ki duygusal siyasetle duygu siyasetini karıştırıyorlar. O ikisi çok farklı şeyler. Duygusal siyaset doğrudan doğruya sahadan aldığı ya da oradan almayı düşündüğü duyguyu yansıtmakla ilgili öfkeli olmalı insanlar o zaman ben de öfkeli olmalıyım. İşte üzgün olmalı insanlar o zaman ben de üzgün olmalıyım. Heyecanlı olmalı insanlar onu istiyorum. Coşkuya ihtiyacım var. Mitinglerimde karşında beni alkışlayacak insanlar coşsun. O zaman ben de coşayım. Genellikle de Kemal Bey'in üstüne yakışmadığı için bu şey e, ne diyeyim yüksek duygu performansları üzerine yakışmadığı için bir böyle gerçek olmayan bir şey eee e, hissi veriyor. Yani inandırıcı gelmiyor insanlara. Oysa duygu siyaseti hangi siyaseti harekete geçirdiğinizle ilgili? Meseleyi e, şeyde görmekle ilgili değil. Sahada gördüğünüz duyguyu yansıtmakla ilgili değil. Hangi duyguyu, hangi argümanlarla, hangi araçlarla hangi gerçeklere dikkat çekerek AKP e, söz konusu olduğunda aslında hangi yalanlara dikkat çekerek, hangi yalanları üreterek anlamına geliyor o. Ama biz duygu siyasetinin iyi tarafına parlak tarafına bakalım. Hangi gerçeklere dikkat çekerek hangi duyguları harekete geçirdiğinizle ilgili. Hikaye dediğimiz şey de hani duygu siyaseti, hikaye bunlar yan yana gidiyor ya sürekli hikaye, hikaye diyoruz. Hikaye de bu, o duyguyu harekete geçirdik o hikayeyi örmekle ilgili. Şeyde CHP'nin duygu siyaseti yaptığını zanneden şeylerinde tarifesinde ve bunu Kemal Bey'e aktaran tarifesinde ağır bir, Amatörlük bu açıdan ve hakikaten bir karıştırma hali e, e, olduğu anlaşılıyor. Fakat bu diğerlerinde de farklı değil. Yani liderin benim yerime öfkelenmesi, liderin benim yerime bir şey yapması, kire benim yerime alması demek bu. Yani benim yerime alacak lider. Böyle bir hikayede ne münasebet o yüzden Kemal Bey'e de sık sık kızıyorum neden benim geleceğim senin mirasını olsun değil mi niye benden ben? benim geleceğim niye senin mirasını olsun bunun dengelenmesi gerektiği doğru ancak bunun dengeleneceği yerin altılı masa olduğundan emin değilim şey yapmaları gerekiyor özellikle şu aşamadan sonra artık seçime çok az kalmışken Ortak iletişim platformları yani işte altılıması eğer devam edecekse iletişimin de bir taraftan e, dolayısıyla propaganda süreçlerinin falan da bir taraftan ortaklaştırılması gerekiyor. Buralarda zannediyorum ki buna dikkat çekerler. Ha bunlar ayrıntımı değiller. Çünkü bunlar şu aşamadan sonra bu kadar büyük bir kriz yaşandıktan sonra bir de seçime gidecek direkt 14 Mayıs nitekim gidecek gibi, gibi görünüyoruz. Seçime gideceksek e, Hemen e, şey yapmaları gereken, ele almaları gereken, çözmeleri gereken çeşitli problemler. Birlikte çalışamamalarına neden olan e, yanlış anlamalar bunlar. Şey bile değiller, yani birbirlerini yanlış anlıyor bile değiller. Mevzuyu yanlış anlıyorlar, apaçık yanlış anlıyorlar. Eğer böyle anlamayı tercih etmiyorlarsa çeşitli sebeplerle. E, Demirtaş'ın... E, Şeylerine, onu söylemeden geçemeyeceğim çünkü Burak Mardem söyledik kendisine gelen eleştirilere bana gelen eleştirilerden bir tanesi de HDP'yi anlamış olmam özellikle sahada. Yani pazarcıkta HDP'nin yardım organizasyonuna kayyum atanması zannediyorum ki bu partinin hangi koşullar altında siyaset yaptığını ve neden siyaset yaptırılmadığını da ortaya koymuştur. Ee, ve vazgeçmemesi de bundan yani siyaset yapmaktan da dayanışmaktan da ve dayanışma siyaseti üretmekten de vazgeçmemesinin vazgeçmeme halinde görüyoruz. Bu yüzden HDP Kingmaker yani bu yüzden şu anda başka bir Kingmaker yok. Başka bir iktidarın hatta devletin ileride devletin ne olacağına kim olacağına karar verecek olan e ee, i̇nsanlar bu nedenle Kürtler. Sebebini de söyleyeyim bu kadar galde uğramış insan kiminle e, e, beraber yürümeye karar verirse o devlet olur artık. Bu kadar galde uğramış bir siyaset kiminle yürümeye devam ederse devlet o olacaktır. HDP bunu ne yazık ki zamanında çözüm sürecinde fark etmedi. Ve bence hani bütün bu yaşadıklarımızda o fark etmeyişin çok büyük bir önemi var. Fark etseydi başka bir şey olurdu. Ve zannediyorum ki HDP'ye olan kırgınlığın büyük bir bölümü de bu fark edemeyişle e, ilgili bir şey. Onlar da haklı olarak dediler ki bizi masaya kim davet ederler, ederse onunla konuşuruz. Şimdi o dönemden radikal biçimde farklı bir siyaset izliyorlar. Masaya davet etmeseniz bile o masanın sahibi biziz diyorlar. Siyasette var kalmaya devam ederek e, sözünü ettiğin şeyin e, Selahattin Demirtaş'ın şeysi mesajı HDP'nin sözü değil sonuçta ama HDP'ye HDP'ye bu sözde var bu sözde bizim repertuarımızda olmalı diyen bir söz bir öneri bir tavsiye olarak e, şey yapabiliriz onu görebiliriz dolayısıyla şey değil ya altılı masayı bir tarafa bıraktım. Altılı masa sonuçta ilerideki devlet masasının sadece bir tarafı. Ama ilerideki devlet masasının içeriğine dair bir müdahale ve bundan vazgeçmiyor. Ya yani Bundan vazgeçmemesi Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin ve mevcut ana akım siyasetin aslında en büyük avantajlarından biri. Yani bu kadar da cömert olunmaz diyeceğim. Hakikaten büyük cömert. Dolayısıyla özetleyeyim. Şu son işte depremin olduğu günden beri yaşadığımız mesele bizim gündemlerimizi çok değiştirdi. Niye değiştirdi? Çünkü deprem eski gündemlerimizin üzerine de çöktü. Fakat şeyleri hala, yani önce de yapılan durumlar sakinleştikçe sakinleşmemesi gerekiyor oysa mesele sakinleştikçe eskiden yapılan gayet yanlış okumaların, hata hataların, bile, bile ladeslerin, devam etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ee, o yüzden de söylemeye devam etmek gerekiyor. Yani insan yorulsa da hepimizin yorulduğunu biliyorum ben yorulsak da e, artık o tarafa bakmak e, işte e, derdimiz olmasa da çünkü başka dertlerimiz olsa da bir şekilde işte ne yazık gelecek orada vuruluyor. Bizim elimizden de ancak haklarında konuşmak geliyor. Teşekkür ederim.
0: Ayşe seni dinlerken arkada hep gözümde Mirgün'ün kitabına Takıldı. Evet, evet. <gülüyor> ee, o da depremde bayağı iş çıkardı. Ee, tekrar acar muhabir en gibi her yerde. Elki
3: tutma benim, çok iş duruyor. Sık sık bakıyorum, o yüzden orada duruyor.
0: Evet, ona da buradan selam yollayalım. Evet, Kemal e, Muhalefe, tafta sonu yapılan, cumartesi yapılan toplantı, bildiri, strateji farklılıkları, Bugün Meler Akşener daha bir grup toplantısını daha bir toparlamış. Nasıl bir siyaset şey. yapmış? Evet siyaset <gülüyor> yaptı. Ne diyorsun?
2: Yani e, şimdi bu bu haftalardır konuşuyoruz. Hatta depremin birinci günü bu siyaset yapılır yapılmazla başladı. İktidar bir tarafından muhalefet içerisindeki pozisyon ve e, tavır farklılıkları bir taraftan e, kamuoyu e, bir taraftan işte siyaset. Yapılır yapılmaz siyaset ne, ne olunca siyaset oluyor filan. Şimdi bu tabii kriz anında çıkan bir tartışma ama kaçınılmaz olarak aslında siyasetin mevcut ve kabul edilmiş tarifiyle ilgili bir mesele. Yani siyaset nasıl tarif ettiğinize bağlı olarak yapılır yapılmaz, sınırları nedir, yarar ne zaman yaramaz filan başlıkları başka içerikler kazanıyor. Öyle herkes için. Siyaset aynı tarifi içermiyorsa siyaset bunu daha önce de pek çok meselede konuştuk işte siyaset şudur siyaset budur diye çerçeve çizen kimi bazen bilim erbabı kimi siyaset erbabının çizdiği çerçeveler var. Yani buradan kaynaklanan bir problem var. Senelerdir bunu konuşuyoruz. Aslında 20 yıllık AKP iktidarını 50 yıllık, 100 yıllık bu cumhuriyetin bütün e, siyasal krizlerini oluşturan bir siyasetin tanımı ve siyasetle devlet ilişkisinin, siyasetle toplum ilişkisinin problemli e, zemininin yarattığı pek çok anomaliyi bunu kullanan sistem ve bunu kullanan siyaset esnafının e, buradan ürettiği sonuçları izliyoruz. Her kriz anında önümüze geliyor, ekonomik kriz olunca... İşte neyin, nerede siyasetin başlayıp bittiğini konuşuyoruz. Salgın hastalık olduğunda konuşuyoruz. Ormanlar yangın, ormanlar yandığında konuşuyoruz. Güvenlik meselelerinde, dış politika meselelerinde ve geliyoruz. İşte asrın felaketinde de aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi burada çok açık bir şey var. Yani siyasetin tarifiyle ilgili temel bir sorun olduğu için e, burada farklılıklar olması sadece iktidarla muhalefetin değil muhalefetin içinde de farklar oluşması gayet anlaşılır bir şey ama bunun ortaya konmuş biçiminde şöyle bir problem var çok yakın bir vadede seçime gidiliyor yani artık bunun olacağını üç aşağı beş yukarı öngelebiliriz Çünkü zaten aslında bu erteleme erteleme meselesi çok iktidarın işine yarayacak bir şey olmadığı da görüldü. Yani öyle bir bir avantaj
0: yaratacak bir durum evet, yok. Evet barlası dediğini biliyor ha, musun? Evet maalesef biraz darıçı sağya Gördüm.
2: Şimdi dolayısıyla ve şimdi bugün de böyle bir takım kulis haberleri var. İktidar seçim stratejisini değiştiriyor ve tamamen deprem odaklı bir seçim stratejisine hazırlanıyor şeklinde bir takım Ankara gazetecilerinden bir takım kulis bilgileri de e, gelmeye başladı. Zaten şeyi de anlıyoruz. Aldıkları pozisyon itibariyle de... Ya, ama yani mesele deprem siyaseti üzerine kurulacak. Yani seçim onun üzerine e, inşa edilecek. Dolayısıyla depremi siyaset dışı bırakarak e, seçime yürümek gibi bir şans söz konusu değil. Şimdi bu Şöyle bir e, mantığı var e, olayın sürekli bu siyaseti e, ve siyasetçiyi e, negatif kodlayan işte bu siyasetçiler sahtekar ya da siyaset düşük bir şey e, yaklaşımını yaratan şey aslında reel siyaset ve, veya e, rasyonel siyaset e, olarak kurgulanan şeyin kamuoyundaki algısıyla ilgili bir şey yani organik ilişkiyi siyasetle ve siyasetçiyle kurulan ilişkiyi bir iş ilişkisi, bir müşteri ilişkisine çeviren iki tane unsur var. Birincisi işte bu e, neredeyse 50 yıllık e, sistemin ürettiği bir siyasi mimari bu tür bir ilişki kurduruyor. Yani artık siyaset çok teknik bir mesele. Yani bir hizmet herhangi bir e, hizmet faaliyetinden daha farklı bir şey değil. E, dolayısıyla hani e, siyasi partiler neredeyse e, reklam organizasyonları gibi proje satan e, müellif firmalar gibi işte seçmende müşteri. İşin bir bu tarafı var. İkinci bir tarafı sürekli Türkiye'de siyasi analizler yapılırken böyle değişmez yerinden oynamaz. Değişmezliğinden başka bir tanımı olmayan sosyolojiler tarif ederek ve devletle ilişkiyi çok dokunulmaz bir alan olarak kabul eden sağ siyasetin geleneği var. Yani siyaset algısındaki baskın karakter olarak. Şimdi bu ikisi de bu siyasetten uzak duralım siyasete girmeyelim meselesini köpürten şeyler. Bu meselede de karşımıza bu geldi. Ama şu açık ve burada da e, biraz önce Ayşe değindi galiba hani e, devleti mi adres alan bir e, siyasi e, performans yürütülecek toplumla ilişkiyi mi e, baz alan. Şimdi orada en başta Buran söylediği o ikili e, yaklaşım işte biri sol popülizm diye tarif ettiği e, biri de daha elitist bir e, tavır olarak tarif ettiği ayrımı yaratan şey... Aslında bu neyle ilişki kurulacağı ama buradaki e, performans farkları şunla da ilişkili. Sol popülist bir dili kurduğunuz zaman bunun içerisindeki tutarlılığı ve onu sürükleyecek aktörün ilişki dünyasını ve o onun arkasına o toplumsal dinamiği alıp alma yeteneğine bakmak gerekiyor. Şimdi mesela çok yoğun biçimde şey tartışılıyor e, işte Burak da ona değindi. Bu kişisel performansların çok öne çıkması e, ortak muhalefet e, tavrını zorlayan bir şey. Ama şunu da hatırlıyoruz. Mesela şimdi bunu nereye koyacağız? Bundan çok kısa bir süre önce tam da bunu yaptığı için problem teşkil eden <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun kişisel performansı üzerinden bir tartışma açılıyor. Yani kazanamayacak aday ya da kazanacak aday meselesi. Tam da kişisel performanslar üzerinden yani alternatifi olan seçeneklerin hepsi sadece kişisel performansları itibariyle işaret edilen şeyler. Ne toplumsal ilişkileri, ne sınıfsal oturdukları sınıfsal zemin, ne e, önerdikleri siyasal proje, ne ideolojik angajmanları itibariyle değil. Tamamen kişisel performanslar. Halka dokunuyor, halkla temas ediyor falan. Yani zaten... Birdenbire kişisel performans üzerinden kurulan seçeneklerden bir tanesi ayrıldı ve bu sorumlu performans haline getirildi. Şimdi burada bence e, işi baştan itibaren bu kişisel performans meselesinden çıkartıp bu bu işi toplumla ve hakikaten yeni yeni ve kurucu bir e, dinamik olarak mı e, ortaya koyacağız yoksa şu ya da bu nedenle e, kazaen, yanlış insanların eline geçmiş araçların başındaki adamları değiştirip kaldığımız yerden devam edeceğiz? Yani bir, sadece bir geçici rahatsızlığın semptomlarını çözecek bir seçim yapıp aktörü mü değiştireceğiz ya da başka tarif edilirse enkazın altından devleti çıkartıp yeniden o muhteşem günlerine mi döndüreceğiz? Bu İhya üzerine kurulu akıl ister işte bir vesayet döneminin geri getirilmesi diye tarif edilsin. ister neoliberalizmin yeniden inşa edilmesi ya da tamir edilmesi diye tarif edilsin. Ya da devlete itibarını geri vermek olarak tarif edilsin. Bir kurucu enerji üretmiyor. Bunun sonuç alıcı olduğu iddiası mevcudun değişmezliği üzerine kurgulanıyor. Mevcudun değişmezliği üzerine kurgulanan bir şeyin de aktörü kim olursa olsun büyük bir ilme yaratması mümkün değil. Ama kaçınılmaz olarak şimdi deprem veya kriz anları şunu yaratıyor. Kaçınılmaz bir şey bu. İster bu öfke biçimde tezahür etsin, ister artık değiştirelim iddiasını beslesin. Bir önemli zemin, bu önemli zemini kullanabilmek için bütün aktörlerin, Bence kendi ulaşabildiklerinden daha başka bir şeyle ilişki kurma cesaretini göstermeleri lazım. Şimdi kaldığımız yer yani birileri siyasetin bu depremden sonra kaldığı yerden devam edebileceği ve o 5 Şubat itibariyle denge nasılsa bugün itibariyle de aynı biçimde sürdürülebileceğini düşünüyor. Buradaki performanslar başka bir şey. Bunun artık çok kalıcı bir şey değiştirdiğini düşünerek siyaset yapmak başka bir şey. Şimdi yani Kılıçdaroğlu meselesinde biraz Ayşe değindi. Hani oradaki problem Burak'ın başta söylediği o sol popülizmin iddialarının probleminden değil, o iddiaların tutarlı bir bütünlük içerisinde toplumsal ayaklarının ne kadar kurulduğuyla ilgili bir şey. Kendi başına iddiaların sorunundan çok hani bunu yapacak aktörün bu iddiaların taşıyıcısı olup olamayacağı ya da onun arkasının nasıl kurulduğu. İşte orada da Ayşe'nin hani devlete mi bakıyoruz topluma mı bakarak konuşuyoruz meselesi gündeme geliyor. Şimdi bir şeye daha bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bu evet anladık. Dedi ya e, muhalefet aktörlerinin içerisinde Kılıçdaroğlu'nun söyleminin dışında duran çoğu sağ gelenekten e, partilerin ekonomi e, elitlerinin e, işte bu mesela e, sol popülist söylemle e, o kadar yakınlık e, kuramayacağı iddiası. Bu genel olarak doğru olabilir ama şöyle bir tarafı var. Bunu 70'li yıllarda bütün dünyada yaşadık Türkiye'de de yaşadık toplumu dönüştürme anlamındaki bir iddianın sadece kendi yapabilecekleri sınırın dışında kendi dışındaki aktörleri de kendi durumlarına eleştirel olarak bakma imkanı sağlayan bir tarafı var. Yani şu neoliberalizmin sorunları diye konuştuğunuzda neoliberal politikaya yakın insanların alerjisi değil Neoliberal politikanın içerisinde yer almışların kendi parçası oldukları politikanın problemlerini görme gibi bir e, ihtimalle davranmalarını yok sayıyorsunuz demektir. 70'li yıllarda yüksek bir e, sol popülist söylem dünyaya hakimdi ama pek çok sağ parti işte sosyal politikalar, sosyal devlet filan gibi iddiaları içselleştirmek, politikalarına dahil etmek zorunda kalmışlardı. Bu önemli bir gelişme. Şimdi burada <gülüyor> vay neoliberalizme laf mı edildi şimdi biz yeniden şeyi mi tartışacağız geçen yüzyılın şeylerini mi tartışacağız diyerek blok koyacak ve bu eğer muhalefetin yaklaşımını bozacaksa ya da e, doğru müteahhitlerle mi yapılacak yanlış müteahhitlerle mi yapılacak e, imar faaliyeti e, tartışmasına sıkışmış bir muhalefet e, kurulacaksa. Bu hakikaten bütün bu felaketi niye yaşadık ve bu felaketi değiştirmek için nasıl bir hareket içerisindeyizi tartışmalı hale getirir. Bence bu farkların bu kısalıkta açığa çıkması zor ama bunun işaretlerinin bence belirgin biçimde çıktığı bir eşikteyiz. Burada bence önemli olan kamuoyunun seçmenin buradan anladığı. Eğer mevcut ve katı e, tablonun devam edeceği ya da değişmezliği bunun imkanlarına göre siyaset yapmayı e, arzu edenlerin e, öne çıktığı e, bir resimden çok da e, etkili bir sonuç çıkması bana pek
0: mümkün görünüyor. Evet Kemal sağ ol. Ee, şimdi ikinci turda iktidarı konuşalım. Kemal biraz değindi. Ee, Burak, ne dersin ee, Bahçeli? E, Pardon, Erdoğan, bir şey
2: daha, bir şey, o söyleyeceğim şeyi unuttum. Şunu söyleyeyim, Siy böyle durumlarda siyaset yapılıp yapılmayacağını ya da siyaset yapıldığında sonuç alıp alınmayacağını gösteren bir gösterge de iktidara bakmak. Hep biz bunu muhalefete bakıp siyaset yaptıklarında nasıl sonuç alıyorlar, daha iyi sonuç alıyorlar mı diye kor Konuşuyoruz Ama ilk andan itibaren siyaset yapmaya başlayan iktidarın aldığı sonuçlara bakalım. Bütün kriz anlarında, pandemide, e ekonomide siyaset dışı iddiasını başkaları için ortaya koyarken kendisi gayet açık siyasi tutumlar evet. ve tavırlar içerisinde oldu. Dolayısıyla siyaset yapıldığında
0: nasıl sonuç alındığına bir de oradan bakmak lazım. Evet. E Ernek kadar siyaset üstüdense de siyaset yapan iktidar bileşenleri şimdi e, dozu ağırlaştırıyorlar. Hakaretler, gırla, defterler tutuluyor. E, kayıtlar alınıyor, e, notlar alınıyor ve bir tehdit havası da var. Tabii seçim de var. E, Kemal demin bahsetti, Murat Yetkin'in de yazısı öyle iktidar Erdoğan artık e, deprem üzerinden siyaset yapacağı benziyor gibi bir şey dile getirdi. E, ne dersin Burak? İktidar nasıl saldırılanıyor ya da nasıl siyaset yapıyor? Tekrar bir e, televizyonlara yasaklar vesaire bütün bunların da e, giderek daha fazla ekşi sözlükte kapatıldı. Şu oldu bu oldu. E, bayağı bir yine baskıların e, yasaklamaların devrede olacağı bir dönem sanki.
1: Evet, biz bunu geçen hafta konuştuk aslında Ruşen abi. Yani Murat Yetkin bizden bir hafta sonra yazmış oldu. <gülüyor> ee, Bülent Arınç'ın seçimlerin ertelenmesi e, önerisinin aslında iktidar tarafından bilinçli bir şekilde gündeme sokulmadığını, Bülent Arınç'ın kendisinin inisiyatif alıp yeni bir ajanda oluşturmak istediğini, buna karşın Tayyip Bey'in depremle mücadele ya da depremin yaralarını sarma sürecini bir inşaat şubuyla birlikte seçim kampanyasına dönüştüreceğini biz geçen hafta söylemiştik. Konuştuk burada yani. Çok net hatırlıyorum. Programı da daha sonra izledim. Evet konuştuk. Ee, aynı kanaatteyim. Aynı sayfadayız. Orada bir değişiklik yok bende. Ee, burada hızlı bir şekilde kendi kronilerine yani kendi ahbap çavuş ilişkilerine dayanarak e, onların depremden sonra inşaat sürecinde görevli kılınarak bir şekilde hükümetin e, amansız mücadele, hızlı bir Önlem alma ya da yaraları hızlı bir şekilde çok cevval bir şekilde sardığına dair bir izlenim oluşturmak istiyorlar toplumda. Yani özetle söylemek gerekirse yaparsa yine Erdoğan yapar yargısını oluşturmaya çalışıyorlar. Yani çok e, acele ediyor <gülüyor> hükümet mesela e, bu molozları temizlemek için. Ya ben böyle bir acele görmedim açıkçası. Yani hızlı bir şekilde buraları temizleyelim ve inşaata başlayalım gibi bir acele var. E bu televizyonda yayınlanan yardım toplama şovunun sebebi de o. Yani halka bir güven vermek. Parasını bulduk bu işin ve icraata başlıyoruz gibi. Yani buradan bir kampanya yaratacak ve orada tabii dediğim gibi e, genel itibariyle tam olarak ismini koyamıyorum ama bu iş yapabilme becerisi, icraat becerisi yani bir işi başlayıp sonuna kadar götürebilme ve o projeyi tamamlayabilme becerisi bana sorarsanız Oy verme davranışı üzerinde çok etkili. Yani biz sürekli olarak kimlikler, ideolojiler falan konuşuyoruz ama yani Asya tipi bir toplumda yaşadığımızı da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada bir hani Kerim Devlet anlayışı var ve Kerim Devlet'in de hızlı bir şekilde halkın hayatını olumlu ölçüde etkileyen adeta bir babanın olduğuna yaptığı masraf gibi masraf yapması bekleniyor. E, o yüzden bu işleri de hızlı bir şekilde bitirebileceğinin izlenimini vermeye çalışıyor. Yani iktidarın Bence depremden çıkarttığı ders ya da depremden sonra belirlediği politika biraz bu. Benim görebildiğim kadarıyla 5 Şubat günüyle şu gün arasında deprem olmasına rağmen çok ciddi bir farklılık yok. Yani oy oranları açısından. Dolayısıyla halen daha kesinleşmiş bir durum yok hiçbir taraf açısından. Bu söylem üzerinden gidecek. Kemal abinin söylediklerine bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Avrupa'da Kemal abi... E, refah devleti uygulaması, emeklilik maaşı gibi e, meseleler Bismarck zamanında Bismarck tarafından uygulamaya sokuldu. Yani Bismarck sosyalist değildi mesela. Ama sol hareketler, sendikal hareketler aslında o kadar etkili oldu ki Avrupa siyasetinde bir orta yol bulma ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu sosyalistleri de dönüştürdü. revizyonist sosyalizm dediğimiz bu Bernstein'ın, Marshall'ın falan söylediği biz. Aslında vatandaş olarak da haklarımızı alabiliriz. İlla devrim yapmamıza gerek yok gibi bir yaklaşıma dedi. Bu iki tarafı da değiştiriyor. Siyasetin zaten hani bir muradı varsa bence de bu. Çünkü 19. yüzyılın başına baktığınız zaman liberallerin asgari ücrete bile karşı olduğunu, çalışma saati kısıtlamasına bile karşı olduğunu görüyoruz mesela birçok yerde piyasa ekonomisi liberallerinin. 20. yüzyılın başına geldiğiniz zaman İngiliz Liberal Partisi yeni bir programa çıkıyor Daha işçi hakları, çalışma saatleri, çalışma koşulları gibi konular programına ekleniyor. Dolayısıyla evet doğru söylüyorsunuz. Yani siyaset bir etkileşim içerisinde birbirine etkiler, dönüştürür, aktörleri dönüştürür. E bunun sonucunda ne oluyor? O devrimci radikalizm de etkisini yitiriyor. Bu yüzden George Sorrell parlamentoya giren sosyalistlerin haysiyetsiz olduğunu düşünüyor. Yani takım elbise giyinip müzakereye oturan bir sosyalist davasını satmıştır. Çünkü müzakereyi açık hale getirmiştir kendisini. Ve bu yüzden radikaldir zaten. Fakat orada sol popülizmin meselesinin böyle normal olan organik giden siyasi etkileşimler sonucu partilerin dönüşmesinden daha başka bir şey olduğu kanaatindeyim ben. O da genel itibariyle paradigmanın dönüşümü. Yani 79'dan sonra Thatcher'la beraber gelen neoliberal paradigmanın dönüşmesi gerektiğini ve o neoliberal paradigmanın huzursuzluğu huz, ya, toplumdaki huzursuzluğu çözmek için aldığı palyatif tedbirlerden ziyade daha farklı bir ekonomi anlayışı, daha farklı bir toplum anlayışı, daha farklı bir kent anlayışı paradigması üzerinden düşünmemizi salık veriyor. Yani şu anda o deva gelecek ve İyi Parti'nin içerisindeki akademisyenlerin, ekonomistlerin aslında sosyal devlet duyarlılığı neoliberal paradigmanın yarattığı sorunları çözmek için ve yine bu paradigmanın devamı için ortaya konan şeyler. Ama sol popülizm bu paradigmanın bir anlamda değişmesini istiyor. O bakımdan bir uzlaşmazlık olabilir. Kanaatim o. Bir de bu kişisel performans meselesi. Burada bir haklılık payımız var. Onu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum ben. Mesela Ekrem İmamoğlu seçildikten bir sene sonra tamamıyla kişisel performans şovu yaptı. Ve berbat bir seneydi. Yani İmamoğlu'nun e, bir, bir buçuk senesi, belki iki senesi o kişisel per, e, performans şovuyla idare edebileceğine dair inanışı, belki etrafındaki reklamcıların, halkla ilişkilercilerin ona verdiği bir inanç, bir güven. E, mesela seçimlerden sonra iki seneyi İmamoğlu'nun bomboş geçirmesine sebep oldu. Ne zaman bu iş tekrar döndü bana sorarsınız. <Gülüyor> İşte kent lokantaları açtıktan sonra, işte metro yatırımları yaptıktan sonra, öğrencilere yurt açtıktan sonra, altyapı hizmetlerini bitirdikten sonra. Yani orada kişisel performans meselesini hak eden biraz ayırmak gerekiyor. Öfkeyi doğru temsil eden, doğru mimiklerle, doğru kelimelerle, doğru wordingle temsil eden bir liderden mi bahsediyoruz? Yoksa icraat alanını doğru kullanan, bunun iletişimini doğru yapan... Talepleri doğru toplayan bir siyasetçiden mi bahsediyoruz? Yani bence orada öyle bir ayrım yaparsak daha rahat ilerleriz. O yüzden mesela Kılıçdaroğlu karşısındaki adaylara seçilebilecek olmasının sebebi kişisel performansla açıklıyoruz. Ama o kişisel performans bence tek bir kişisel performans değil. Tek kategoride incelenebilecek bir şey değil. Mesela İmamoğlu ben seçildikten sonraki iki sene boyunca o süreçte... Faaliyetleriyle değerlendirdiğim zaman size hak veriyorum. Yani öyle bir o tamamen e, kişinin kendi karizmasıyla öne çıkma girişimleriydi. Ondan sonra daha icraat bir bir şekilde politika değiştirdi. O yüzden tek bir kategoride değerlendiremeyiz diye düşünüyorum. E, bu kadar, kadar konuşacağım. Evet, sağ ol Burak, Ayşe senle devam edelim. E,
0: ne dersin Erdoğan bu enkazı ancak ben kaldırırım. Bana bir yıl artı tabii dört yıl daha verin diyerek bir siyaset stratejisi kurar ve başarılı olabilir mi?
3: İki aşamalı bir siyaset olduğunu düşünüyorum. Bu senin söylediğin belki biraz onun şeysidir. İtopyası balık kayma olur ama bence kısa vadede siyasetinin şu depremden hasıl olan rantı da bir bölüştüreyim de yani o da o da bizde kalsın meselesinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Ben Erdoğan'ın siyasi ufkunun e, düşünüldüğü kadar geniş olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden o da e, topun gelişine topun gelişine yani gelişine topa vurmakta şey e, evet biraz becerisi var ama hep yolda karar veriyor. Yani tarta tarta. işte bu benim işime yarar mı orada da tartıda e, iki tane kefe var yalnızca. Bu benim işime yarar mı yaramaz mı? Bu beni iktidarda tutar mı tutmaz mı? Tutmazsa e, bu defa elinde şöyle bir şey var. Tutmazsa ee, ne alarak çıkıp gitmiş olayım sahneden gibi bir derdi var. Bence bundan ibaret. Bahçeli hiç konuşmuyoruz. Bahçeli bundan da e, fena bir durumda. Mutlaka şeye, e, bu, e, dinlemişsinizdir konuşmalarını. Yani o mistisizm, depremden doğru çıkan mistisizm bana kendisi hakkında baya e, endişe hasıl etti bende <gülüyor> kendisi evet. hakkında ee, Neyse yani orada bir politika falan yok. Orada, oradaki siyaset, deprem siyaseti tamamen iki şeye indirgenmiş vaziyette. Ee, bir, e, benim aklımda konuşmayın. Konuşmayın diyor. Yani herkese konuşmayın. Benim aklımda yan yana gelip konuşmayın. Hiçbir şekilde benimle ilgili olumsuz bir şey söylemeyin. Bu okutuyor. Şeye de benziyor biraz. Ee, herkesin bir beklentisi vardı ya. Acaba seçimlerden önce nasıl bir karışıklık çıkaracak da olağanüstü halde Memleketi şeye götürecek, olağanüstü hal, kurumsal olağanüstü halinden bahsetmiyorum yalnızca. Hani bir çatışma, bir olağanüstülük vaziyetinde e, memleketi seçime götürecek e, endişesindeki işte olağanüstülük e, olarak depremi kullanma e, şeysinde olduğunu düşünüyorum. Eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Hazır deprem var Hazır böyle bir durum var. İşte şeyden, şey gibi laflar geliyor mesela. Halkı galeyana getiriyorlar diye muhalif insanlara saldırıyor troller. Halkı galeyana getirmek ne demek şöyle bir durumda. Halk zaten galeyanda çünkü canın derdine düşmüş vaziyette. Dolayısıyla seçime kadar insanları susturmanın bir bahanesi olarak kullanacak bunu. Ee, ama şey de bu defa kendini hazırladığını düşünüyorum. Bu hızın sebebi seçimde bir şey yapmaktan çok hani seçimde kendisine bir ilave puan geçirmesinden çok bence buradan hasta olan çünkü buradan hasta olacak rantı e, gitmeden son bir hani kazanın dibi gibi e, sıyırma durumu ben e, çok büyük bir e, ufuk siyasi ufuk olduğunu düşünmüyorum e, yani iktidar hakkında konuşacak o kadar az şey var ki çünkü o kadar ayan beyan ki her şey hakikaten e, şundan bahsedebilirim ama belki hani bir, belli bir tür endişe var işte bölgeye gidip gelen arkadaşlarımdan duydum ya insanlar hala vazgeçmiyorlar ondan işte e, hala e, şeyler e, deli gibi AKP'liler muhaliflerin konuşturmalarını istemiyorlar özellikle Maraş'tan böyle şeyler çok duyuyorum şunu söylemek isterim anketler neden ne demez bilmiyorum önemsizde değil böyle bir dönemde ama yani Etno, biraz sani biraz e, duygu antropolojisi denilen şeye de bakan bir etnograf olarak şu kadarını söyleyebilirim. Böyle durumlarda insanlar neye inanıyorlarsa ona daha çok inanma e, haline girerler. Yani bu birdenbire detlam bölgesinde orada yaşayan insanların iktidardan yüz çevirmesi, işte neye inanıyorsa iktidar neye inanıyorsa ondan yüz çevirmesi anlamına gelmeyecektir. Çeşitli yaz aşamaları var. Biz hala öfke aşamasında... E, Sakılıp kalmış vaziyetteyiz. Bir ilerleyemiyor. Çünkü felaket aslında halen devam ediyor. Halen enkaz altında cesetler var. Biliyoruz onları Doğru. defnedemedik. Dolayısıyla bu böyle bir anda ay evet elim yıkıldı ben artık iktidara düşmanım. Artık onu istemiyorum diye olmayacak. Aksine ona sarılmaya devam edecek. Ama bu aynı zamanda yani e, felaket etrafında e, şeyin AKP'nin ortaya koyduğu gösteri her yerden izlenebilen bir şey yani e, şeyin epicenterinden e, felaketin epicenterinden geriye doğru e, geçen e, etrafa doğru dağılan su dalgaları gibi dalgalarından bahsediyorum. O dalgalardan geniş halkalardan e, mevzuyu seyredenler kendilerine yeni bir yer arayacaklar siyasette. Onlar e, kendilerini e, sorgulayacaklar inançlarını sorgulayacaklar vesaire. Bunu da bunun da farkında iktidar ve o yüzden medya ile bu kadar uğraşıyor, siyasetçilerle, gönüllülerle, dayanışmayı örgütleyenlerle bu kadar şey yapıyor. Çünkü bu böylesi bir şokun dönüştürücü olduğu yer merkezi değildir. Onun etrafındakiler o şoka bakarak yeniden pozisyonlarını belirler. Bu bana doğru geliyor, benden uzağa gidiyor, nedir ne oluyor diye. Dolayısıyla hani bu tür beklentilere girmemek lazım. Ayrıca bu tür şeyleri böyle tartışmamak lazım. Yani e, çünkü e, şeyden önce de seçimden önce de kazanması o kadar yoktu ki şeyin e, iktidarın. Tamam anketler bir şeyler vesaire gösteriyorlar ama e, o kadar şeydi ki e, kıyıda bir yerde ki ve o kadar tamam işte bir ara toparlar gibi oluyor fakat kendi e, doğal sınırının ee, doğa sınırına çoktan geldiği de o kadar ortada ki bunu da işte dediğim gibi iki türlü bir fırsat olarak kullanmaya başlıyorlar önceki hikayenin devamında bir tanesi acaba gerçekten seçim kazanabilir miyiz ya bunu da kazanırsak var ya falan gibi düşünüyorlardır ben eminim o yüz şekillerinden o yüz ifadelerinden ben bunu okuyorum ya var ya buradan da alırsak var ya falan gibi bir bir vaziyet var orada ikincisi e, oldu da kazanamazsak ki doğal olan bu kazanamayız o zaman yani hani e, şeyde e, kazanın dibinde de hiçbir şey kalmasın durumu siyasete bundan ibaret Zaten başka siyasete olmadı hiçbir zaman. Hep o yüzden bu kadar şey o, olabildi nedenle öfkesiyle konuşabildi. Erdoğan ve etrafındakiler. E, son bir şey söyleyeceğim. E, bunu şakalaşma olarak kabul et Burak. Neoliberalizm de Allah'ın emri değil ya. <gülüyor> Ayrıca. Yeni yine böyle baktıkça ya evet ya falan dediğim Bilgi Yılmaz yani o, mesela kendisine neoliberal hoşlanır mı o kadar emin değilim. Ümit Özalya'yı bilemem ama Bilgi Yılmaz'dan hatta Kerim Nota'dan bile artık yani e, şöyle bir şey de değil. Neoliberal, neoliberalizm bir iman biçimi, bir inanma biçimi yani hani piyasa, muhteşem piyasa, canımız piyasa yani hayatımızı sana borçluyuz. Bunlar söyledi onu olacağız. Şimdi hem bunu söyleyip hem de ee, işte sosyal devletten bahsetmek aynı anda e, ya yani, ikisini söylerken de neoliberal olmak bana bana çok mantıklı gelmiyor bir, biraz şeye benziyor hani, dindarları bildiğim için oradan söylüyorum gerçek İslam bu değil e, deme haline benziyor bunu şakalaşma olarak kabul et. bir şakada laklarla ilgili Sol popülücümle ilgili yapacağım. Çünkü kendisiyle bunu bizzat tartışma şansı buldum. 2015'te galiba 2015'ti İstanbul'a gelmişti. Söyleşi de yapmıştım uzun uzun. iki günü neredeyse beraber geçirmiştik bir şeylere. E, pasaportunu kaybetmişti. Yardıma ihtiyacı vardı. Öyle yakalandım. E, şu noktaya gelmiştik en sonunda iki gün sonunda. Çünkü ben de sol, soldan popülizm çıkmasından böyle biraz yani nasıl ikisi yan yana nasıl gelecek diye hafif. Alerjik gel. Kabaca şöyle bir şey söylemişti rahmetli. Ee, birkaç yıl önce kaybettik. Ya siyaset yapın. Şu teorik tartışmalarınızdan vazgeçin de siyaset yapın demeye çalışıyoruz demişti. Bence hani söylediği şey o onu şu anda tip yapıyor. Benim en büyük hayalim şeyle ilgili yani sol ittifakın kurulmasıyla ilgili en büyük hayalim şeyi e, Kılıçdaroğlu'nu sağ teslim olmaktan Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi sağ teslim olmaktan o masanın biliyorsun işte alt, altıda beş şey sağ ona teslim olmaktan biraz geri çekecek olmasıydı. Bu işlevi gördüğü içinde de hakikaten mesudum öyle söyleyeyim. Çünkü CHP'nin de o tarafa kaymasıyla beraber sağını tamamen yatmış ve gene AKP değilse bile şu gündeminden AKP'nin yarattığı şu enkaz gündeminden kurtulamayacak bir Türkiye olurdu elimizde. Hem koşullar da dayatıyor bunu biraz. Yani hani şu anda istediğin kadar piyasacı ol. Mümkün değil. Yani nasıl piyasacılık yapacaksın Türkiye'de? Şöyle bir vaziyette. Hem de başka bir alternatifin popüler bir alternatifin yani solun sahada da siyaset yapabildiğinin yapabilirliğinin ortaya çıkmasıyla Gelişmiş oradaki küçük ve bence umut verici bir atışma var. Ben Kılıçdaroğlu'nun neoliberalizmle kavga etme lafının maalesef, senin aksini hakikaten, maalesef o rekabete yani sol ittifak içerisinden çıkan siyasi söylemde rekabete retorik bir, ee, şeyden ibaret, e, onunla ilgili bir şeyden, onunla ilgili bir etnik üretmekten ibaret olduğunu düşünüyorum. Keşke daha fazlası olsa diyeceğim sadece. Teşekkür... Yok, bir şey
1: söyleyeyim ben buna, Ruşen abi çok önemli bir şey söyledi Ayşe. Ben e, her şeye rağmen işbirliğine karşı değilim. Yani fakat altılı masadaki işbirliği modeline uygun değil. Çünkü evet. altılı masa yani bütün program üzerinde ortaklaşan ne bileyim hükümeti birlikte yönetmeye talip olan ila nihaye birlikte devam edecekmiş gibi aslında anti siyaset bir noktada konumlanıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun, tipin, sol ittifakın, sağ ittifakı neyse yani bunlar pragmatik olarak seçimi kazanmak için bir araya girip işbirliği yapmalılar. Yapabilirler. Ayrıştıkları nokta olabilir. Program üzerinde pazarlık yapabilirler. bunların Bunlara benim hiçbir itirazım yok. Yani böyle... Hani bir alerji içerisinde davranıyor değilim. Memnun da oluyorum. Çünkü işte Kemal abinin dediği gibi aktörler birbirini dönüştürüyor. Dönüştürmeleri de lazım. E, fakat altılım maksa mekanizması her koşulda kol kola, yan yana, can cana yürüyecek bir büyük bir proje gibi sunulduğu için ona uymadığını söylemek istiyorum. Evet e, Kemal e, noktayı sen de koyalım. Evet.
0: Ne diyorsun? Sen biraz girdin aslında deprem üzerinden evet. siyaset yapmaya. Hayır,
2: yani deprem üzerinden siyaset yapmak bir tercih meselesi değil, bir mecburiyete dönüşmüş durumda iki nedenle. Bir e, olayın e, majör etkisi, ikincisi iktidarın tam da oradan yürüyecek olması. Yani dolayısıyla bundan kaçınabilmenin yolu yok. Ama e, bu e, Burak Laiş'in son e, düzlükteki şeyinden konuşup şunu söyleyeyim. Bu e, altılı masanın Antisiyasete yakın bir e, operasyonel e, organa dönüşmesinin sebebinin ne olduğu ile ilgili soru önemli. Bu tür tırnak içinde daha politik ve tartışma yaratabilecek iddialar mı bunun nedeni? Orayı antisiyasete iten bir şey yoksa tam tersine siyaseti daha dar ve imkanlarla tarif edilmiş e, dar bir alanda e, daha teknik bir mesele olarak ele almak mı şey? Yani Ayşe'nin söylediğine orada katılıyorum. E, sol popülizmin e, muhalefet ittifakına zararı meselesine ben yeterince güçlü olmamasından e, kaynaklanan bir şey olacağını yani o dönüştürücü etkiye daha önce başvurulması gerekiyordu. Yani bu e, aman... Helalleşelim ama hesaplaşmayalım. Aman problemleri çok konuşmayalım. Sonraya bırakalımcılık Yani sağ
0: şu iddia. Da tabi, hayır, da
2: şu, şu iddia var ya. Bir sürü farklı çizgideki parti bir araya geldi. Tam tersine bu iddianın karşılığı olarak o birbirinden farklı şeylerin birbirine katkı yapacak biçimde bir ortak vektör oluşturabilecek dönüşümü yaşamayıp. Her birinin farkını törpüleyerek işte ister elitiste, ister anti ister bir şeye karşılık gelmeyen bir ortalamaya zorlanması. Ama bunu zorlayan şey açıkçası şey değil. Partilerin kendi tezlerini oraya taşımaları değil. Tam tersine bunun gerekmediği iddiasıyla yola çıkıyor olmaları. Tam da... Biz farklı iddiaların adresleriyiz ama birlikte yapabileceğimiz bir şey var. Oturalım bunu tarif edelim. Bunu tarif ederken de kendimizi saklama gereği duymayalım. Siyaset böyle bir şeydir çünkü. Siyaset yapabilmek aksi siyaseti imkansız kılan siyasete alan bırakmayan bir şey. Aslında yani bir sonuç almak için iddia ortaya konurken herhangi bir şeyi gizleyip saklayıp vazgeçmek aslında siyasetten vazgeçmek oldu. Böyle bir ha, sıkıntı yaşadı. Tam, tam olarak bu oldu. Evet. Tam olarak bunu yaşadı yani e, muhalefet. Şimdi birileri siyaset yapmaya ve kendi bildiği gibi siyaset yapmaya başlayınca da bu çatlak ve sorun olarak algılanıyor. Yani işin e, e, böyle bir tarafı
0: var. Kemal şimdi yine muhalefete laf ediyorsunuz. iktidarı bir kenara Yok. bırakıyorsunuz diyecekler. Yok. Soruyorum iktidarın stratejisine ne diyecek? Şimdi diyorsun? iktidar
2: işte biraz önce konuştuğumuz gibi. Şimdi ben iktidara nasıl yürüyeceğine bakmak için şu örneğe dönebiliriz. Ekonomik kriz yani yakın bir vadede ve hala içinde yaşadığımız ekonomik kriz meselesinde nasıl baktı? Şimdi bir yıl istiyor falan ya. Hatırlayın ekonomik krizle ilgili daha da kısa vadeler istiyordu. Üç aya halledeceğiz. Enflasyon 6 ay sonra iyileşmeleri göreceksiniz filan diye gidiyordu. Ve hatırlayalım. Bu nasıl sonuç doğurmuştu? İlk kriz ortaya çıktığında yani o e, dolar e, patlaması olduğunda hemen herkes muhalefet aktörleri ve genel kamuoyunun, muhalif kamuoyunun beklentisi birdenbire böyle yokuş aşağı gibi e, yuvarlanarak iktidarın oy kaybedeceği ve darmadağın olacağıydı. İlk anda bu etki oluşmadı. Pandemide de oluşmadı kriz hane olarak. Ekonomide de oluşmadı. Hatta bu krizde de gördüğümüz gibi daha önceki ve genel olarak bütün krizlerde gördüğümüz gibi önce mevcut durumun, istikrarın ve statikonun sağlam durmasının kendi açısından avantajlı olacağını düşünen kitleler hemen kopmadılar. Hemen bir değişim arzusuna girmediler. Ama daha sonra ekonomik krizin içerisine doğru ilerlemeye başladığında o tıpkı Şimdi depremde yaptığı gibi inkar siyasetini bırakıp bu sorunları ben çözmeye başlayacağım ve işte önce maaşları yapacağım sonra şunu yapacağım baz etkisiyle enflasyon düştüğünde ben bunu başarı olarak sunacağım. Bütün dünyanın meselesi olarak büyük bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu kriz yaşanırken at değiştirmenin isabetli olmadığı, rakiplerimin zaten alternatif olmadığı filan bu aşama aşama yöneterek burada bir dengelemeyi sağladı. Yani şimdi o, o oranları konusunda tartışmalar var ama sonuçta pek çok araştırma bize ekonomik krizdeki ilk düşüşün, dalgalanmanın ee, bir vadede toparlandığını en azından erimenin durdurulabildiğini e, gösteriyor. Şimdi bütün bu deneylerden çıkarttığı bence bir sonuç var ve bu ekonomi e, kısmında bu şeyin e, depremin ekonomisi kısmında şimdi çok büyük bir kaynağı yani o yardım hikayesinin e, imaj yaratmak açısından başka bir penceresi daha var. Galiba Ümit Özlal'e bunu dile getirdi. Daha sonra başkaları da söyledi. Aslında tamamen e, kamu denetimi dışından çıkartılmış <gülüyor> bir kamu kaynağı yaratıldı. Paralel yani, bütçe. Tabii tabii. Yani bir paralel bütçe. Yani en temel, aslında siyasetin temel konusu olan bütçe hakkını ilga eden bir işlem yapıldı orada bir gece. Bütün popüler aktörlerin dahil olduğu Yapılan şey yardım organizasyonu dışında yaklaşık işte e, kamu kaynağı çok büyük bir kısmı zaten galiba seksen. Dörtte üçü. Evet neredeyse öyle bir şey ama bence bunun devamı da gelecek. E, zaten e, şey bir bütçe var zaten kontrol dışında bir bütçe var. Buraya çok büyük bir transfer yapılmış oldu. Şimdi çok kısa bir aralıkta seçim e, sürecine yürürken Deprem iki unsur açısından kullanılacak diye düşünüyorum. Birincisi bu kaynakların işte bazen müteahhitler bazen başkaları için yeni bir lütuf halinde kullanılabilmesi. Yani onun bir süredir tıkanmış olan lütuf dağıtma imkanında büyük bir pencere. Bir başka penceresi de bence ceza kısmında olacak. Bu havuç kısmı. Ceza kısmı da. Bu yaşanan felaketle ilgili faturanın kimlere kesileceğinin endişesiyle pek çok kesim. Bunun çok büyük bölümü yerel yönetimler. Bazı bölgedeki muhalefet partisi yerel yöneticilerinin çok da liderleri kadar iktidar eleştirmekten kaçınarak Pozisyon almaya çalışmasında bunu görüyorum. Oradaki pek çok iş dünyası mensubunun odaların şunların bunların buradan çıkacak faturanın paylaştırılması açısından da iktidarla farklı bir ilişki kurmayı isteyeceklerini düşünüyorum. Yani hem sopayı hem havucu kullanabileceği bir imkan olarak koyacak bunu önüne iktidar ve bunu görüyoruz. Şimdi burada bence e, deprem siyasetinin iktidarın tıpkı daha önce pandemide olduğu gibi, tıpkı daha önce ekonomide olduğu gibi iktidarın kendi beceriksizliği ve yapamadıklarıyla uğrayacağı hasarla yetinen bir muhalefet aklının çok sonuç alıcı olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden aslında sistem tartışması açmanın ki bugün galiba e, Merakşener'de grup konuşmasında sonuçta şeyi e, söyleyen, bunun bir sistem sorunu olduğunu söyleyen bir perspektif açtı. Dolayısıyla muhalefetin önünde de şimdi iktidarın önünde çeşitli fırsatlar. Muhalefetin önünde de şöyle iki fırsat var. Birincisi bu felaketin büyüklüğü, Galiba Ayşe bahsetti. Asıl olarak orada bu felaketi yaşayan insanların siyasat kanaatlerinin değişmesi üzerinden değil. Bunu izleyen kalabalığın kanaatinin değişmesi üzerinden sonuç verecek. Dolayısıyla hani benim e, kayıplarımın ve acımın hesabını sorun diye orada bağıran, haklı olarak bağıran insanlar değil. O insanları izleyen insanların talebi belirleyici olacak. Şimdi burada bu biraz önce konuştuğumuz siyaset yasağı ya da bu hesaplaşmanın e, iktidar seçmenini konsolide edeceği iddialarını zayıflatan tam tersi bunun hesabının sorulması ve bunun bir sistem sorunu olarak tartışmaya açılması talebini Siyasileştirme fırsatı var önünde böyle bir engel varken şimdi bu engel kalkmış durumda bence genel bir e, talep olarak bunu doğru siyasileştirmenin imkanları var e, ikinci e, önemli mesele ise biraz önce söylediğim şey bunu bir sistem sorunu olarak tartışmaya daha önce işte parlamenter sisteme geçmek başkanlık sisteminin sorunlarını tartışmak soyut meseleler seçmende bunun karşılığı yok. Bu, bu çok, tamam bu güzel söylüyor muhalefet ama bu seçmeni çok etkilemiyor deniyordu. Şimdi önünde muhalefetin şöyle bir. Bu biz bakın size bir sistem sorunu tarif ediyorduk. İşte sistem sorununun somut sonucu. Bunu gördünüz. Dolayısıyla artık sistem tartışması
0: soyut hayata dair değil iddiası da boşa düş Burada şöyle bir husus var. Tam da Erdoğan başkanlık sistemini bize böyle durumlarda lazım bir evet. sistem olarak sundu ve tam da başkanlık sistemi yüzünden geç müdahale edildi, yaralar sarılamadı vesaire. Yani oldu. sistem tartışması soyut olmaktan çıktı, büyük bir somutluk
2: olarak herkesin izlediği bir şeye dönüştü. Dolayısıyla bu aslında... İktidarın iki tane fırsatı ve iki tane riskli tarafı var. Muhalefetin önünde de iki tane riskli problemle iki tane fırsat var. Bunları nasıl siyasileştirecekleri ve nasıl devam edecekleri belirleyici olacak. Ama artık seçim deprem tartışmasının
0: tamamen üzerine inşa olacak. Evet. Adını koyalım mı? Burada noktalıyoruz. Var mı ekleyecek olan bir şey? Çok sağ olun arkadaşlar. Evet. E, haftaya ben olamayacağım herhalde. E, yurt dışında olacağım. Edgar'la devam edersiniz. E, Ayşe Aa, Çavdar... Bizi
3: alabildin mi Ruşen? Sen <gülüyor> bizi mi aldın?
0: <gülüyor> Kaçıyorum. Sizden kurtulmaya <gülüyor> karar verdim. E, Ayşe Çavdar, Burak Bilgen, Enrespek ve Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de
3: teşekkürler, iyi günler.